0: что это за такие идеальные отношения, с чего они стоят и бывают ли они. Иди в долгие отношения, удерживай их любыми способами, зубами цепляйся за партнера, и у тебя не будет инсульта, да? Токсичный, ты меня абьюзишь. А можно ли любить двоих, да?
1: Да можно. Все, это эмоциональное насилие, фу-фу-фу, вон-вон-вон. Ты
0: мне врешь, я знаю,
1: что ты врешь. Ты как вообще? Ты кто вообще? Ты чего хочешь вообще? Как мы можем это совмещать? Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек, психолог». Сегодня у нас рубрика «Экспертной на болтологии» и замечательный гость – настоящий психолог Ирина Маловинская. это академический психолог с красным дипломом МГУ. Ирина,
0: добрый день! Да, добрый день, Диана, да, спасибо, что пригласили. Да, действительно, обычный академический психолог, базовым психологическим образованием, вот, что, ну, считаю важным, когда мы говорим о практикующих mm -hmm. психологах и людях, которые относятся к помогающим профессиям, да.
1: Мы сегодня с вами будем говорить про отношения. Да? Некоторое время назад в своем телеграм-канале я прислала читателям два мемчика, в одном из которых котики, которые символизируют там, семейную пару, не могут договориться о том, чтобы попить чай, потому что один говорит, мы два часа не можем поставить чайник, второй говорит, ты меня объюзишь. Третий, но так мы уже два часа не можем попить чай, и как будто бы это такой прям красивый символ того, как псевдоосознанность да, начинает использоваться внутри отношений, внутри нашей жизни, при этом на самом деле никакой не ни интимности, не близости к решению проблем точно не ведет, но зато много красивых слов, вроде бы какой-то диалог, и ничего не происходит. И спустя еще какое-то время прислала, помню, к сожалению, там зарубежный автор, да, тоже, который разыгрывает там сценки, э, которые происходят я Внутри отношения. И там совершенно другой диалог: когда один пытается извиняться за свои чувства, второй, наоборот, их нормализует и говорит: если ты это чувствуешь, это нормально. И в конечном счете это приводит ну, к какому-то диалогу, к какому-то решению. И оттуда поступил закономерный вопрос, который в целом и клиенты часто задают: да, когда ты вот описываешь, как может строиться диалог, как могут строиться отношения. Вообще, а так бывает. А так бывает, что каждый в паре может говорить о том, что он чувствует, что второй не обесценит и не соагрессирует на это. Вот что это за такие идеальные отношения, с чего они стоят и бывают ли они?
0: Я тоже видела эти мемчики в оба, да, которые вы сейчас рассказали. Мне очень нравится, есть такая притча, очень такая древняя-древняя притча о том, что, ну, как сказать, была идеальная семья, одна, да, там, в деревне, например, да, есть одна идеальная семья, и такая семья, в которой постоянные скандалы. Я сейчас не помню всю притчу целиком, но подслушав, да, подслушав, что происходит в одной семье и происходит в другой семье, там такой смысл притчи в том, что там, где постоянные скандалы, в коммуникации, да, муж с женой всегда ищут проблем в другом человеке. Да? Там, например, разбилась тарелка, муж кричит, это ты безрукая, да, там и так далее. Вот, а подслушав другую семью, да, где мир, там, ти же глати, покой, мы в этой притче да, услышим, что, например, разбилась тарелка, и муж, ой, дорогая, ты так устала, действительно, в следующий раз я посуду помою сам. И притча, собственно говоря, она о том, что когда мы начинаем постоянно да, на кого-то выкидывать да, причину своих там, не знаю, поступков, эмоций да, там и так далее, то действительно добиться какого-то такого мира, какой-то гармонии да, в отношениях ну, в общем, невозможно. И здесь я сейчас, наверное, знаете, как вот то, что вы сказали про абьюз. У меня в моем профессиональном поле, да, в моей практике, я вообще считаю, что абьюз – это такая выдуманная конструкция, такая научная, ну, ну, просто взятая для таких, ну, как сказать, разговоров, да, в интернете. И uh -huh. абью, абьюза как такового, да, не существует. Ну, то есть это очень просто модная тема, которую здорово наполнили такими. Там нет содержания, психологического содержания. Но есть стремление через эту конструкцию, да, что там ты абьюзер, там или еще что-то, через эту конструкцию снять uh -huh. с себя, себя же ответственность за свои отношения, за свое поведение, да, в этих отношениях.
1: Ну, это моя любимая рубрика, да, глоссарий бесячих психологических терминов, когда даже нормальный и состоятельный термин, имеющий под собой какое-то значение подоплеку, так затаскивают крепкое, что уже применяется направо-налево и неправильно. Я не готова вполне согласиться, что подобью за нет содержания психологического, но соглашусь точно с тем, что так же, как и слово «токсичное», например, да, сейчас этими словами прикрывают любое поведение, которое мне не нравится. То есть даже если оно конструктивно, оно верно, но причиняет мне сейчас дискомфорт, то все, ты токсичный,
0: ты меня абьюзишь, все, это эмоциональное насилие, фу-фу-фу, вон-вон-вон. Тут мы, мы, мы болтаем, да, такая, такая широкая тема, да, в разные да, да, да. да, в разные стороны можно пойти, но знаете как, если человек не способен в отношениях говорить о своих эмоциях относительно самого себя, да, то есть, например, там, не знаю, мне дискомфортно, когда там, -та -та, да, там, я испытываю не знаю, там, печаль или там, еще какие-то эмоции. И когда речь идет о том, что это мои чувства, да, это мои эмоции. И моя задача а, внутри вот этого состояния, да, которое у меня есть в отношениях, разобраться, что я хочу предпринять, да, какие дальнейшие там, действия, да, какие мои поступки, я не знаю, какие мои там, отношения да, будут из этого моего внутреннего состояния идти потому что как только мы начинаем диалог со своей парой да, о том что ты сказал слова которые там, у меня там, ты э, причиняешь мне боль э, когда, там, ну короче ты 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 ты, ты да, когда мы начинаем вот этот фокус mm -hmm. изнутри переносить наружу на мой взгляд это ну, такой самый простой и понятный путь в деструктив в скандал в разборке когда вот это, вот, знаешь, такое под постоянное такое подогревание чувства вины. Да? Ты мне не дал того-то, угу. не докрутил то-то, не досказал это, так посмотрел, не так сел, да, не так, не так дверь открыл да и так далее. То есть такое постоянное продуцирование чувства вины, да, что чего-то такого я недополучаю в отношениях. Это не есть эмоциональная открытость. Да? Это не есть способ достигнуть каких-то договоренностей. И здесь я сторонник практики в своей и то, что я вижу да, в, там, в своем консультировании, в своей личной практике. Как только я фокус своего состояния да, ответственности переношу вовнутрь да, и хочу разобраться с тем, да, почему именно это состояние для меня ценно в отношениях, тогда работа будет идти. Потому что да действительно, бывает, угу. да, действительно бывает так, что, например, там, не знаю, в отношениях у меня всегда присутствует, например, для примера, да, один из самых таких частых всегда там страх, что меня бросит партнер. Да? Вот есть такой базовый страх, что он меня бросит, и вот он с работы задержался уже как-то подозрительно, да, там, третий раз за полгода. И вот это начинается проверяние карманов Может быть даже, да, если есть возможность Пароль посмотреть, то там Залезть в телефон а, Вот эти вот, ну, начинается, да, такое поведение Выслеживание, и здесь Что важно, да, смотрите, к поведению Слежки, вот к этому, да, второй Партнер не имеет никакого отношения угу. Страх, что меня бросят страх, что меня бросит. это мой страх, он у меня внутри, а дальше наша психика имеет совершенно шикарный, ну так базовый, да, инструмент, называется он фокус внимания. В зависимости от того, да, какому страху я даю расползаться в своих отношениях с партнером, фокус внимания начинает выбирать из жизни то, что мне нужно, чтобы собрать подтверждение, что я права. <музык> Поэтому если у меня, например, там, внутри в да, меня безотносительно пар партнер к этому в девяти случаях из 10 не имеет никакого отношения. Это история нашего детства, это история того, как мы формировались да, там, до семи, до восьми лет. И если я в отношения принесла страх потери, да, и вот это вот состояние, да, что меня бросят при первой же возможности, дальше фокусом внимания я начну собирать доказательства того, что это будет так. А дальше у нас с вами есть два варианта, как это может развиваться. Да? Я могу весь фокус внимания перенести на партнера и выстраивать свою коммуникацию на том самом чувстве вины. Да? Ты пришел позже, я сижу, угу. страдаю, а на самом деле ты мне врешь, я знаю, что ты врешь, я нашла у тебя билет на метро, какой нибудь метро Алтуфьева, сейчас же это легко проследить да, по карточкам, а, угу. а что ты делал в Алтуфье, ты там не должен был быть, и начинается вот это вот выстраивание да, коммуникации. Конечно же, это не про близость, да, конечно же, это не, не про угу. взаимопонимание, да, вообще на чувство вины мало чего можно построить. Это первый вариант развития событий, да, в отношениях. А второй вариант, который может привести к глубине, может быть, через кризис, может быть, в более мягкой форме, да, когда я вдруг начинаю сама себе давать обратную связь, да, а почему я не верю этому человеку? А почему у меня есть такая задача внутри, да, собрать фактуру, что он станет предателем да, в самое ближайшее время? Так тоже можно да, перенести фокус внутрь себя. И тогда есть огромное количество шансов да, выстроить отношения, которые действительно будут то, что называется развивающими. Да? Ведь любые партнерские отношения, когда мы говорим там, про мужчину и женщину, они могут развивать, а могут наоборот да, вести к деградации. Uh -huh. вот. Поэтому, если мы про развитие, то фокус uh -huh. должен быть точно внутри. Если же мы про постречались сексом, позанимались, там, не знаю, на моря поездили, да? пообвиняли друг друга в том, что у кого не получилось. Да? и тогда это просто деструктивно, и отношения прерываются, и таких примеров тоже масса.
1: Вот пока вы говорили, да, столько вот важных прям знаков хочется поставить, но есть один момент, который ну, часто пугает людей в контексте, вот, наверное, все таки по, по выводам, да, если мы говорим про идеальные отношения, ну, как будто бы, во-первых, хочется убрать это слово, потому что ну нет ничего идеального, есть некоторый адекватный и комфортный вариант отношений, к которому можно стремиться, да, вот, э, говорить о своих э, чувствах и о том, что с тобой происходит, это явно компонент таких отношений, но вот здесь тоже есть важная ремарка, которая, наверное, вернусь позднее, потому что вот, э, в конце, да, то, когда мы переводим фокус внимания вовнутрь, есть другая проблема, это то, что действительно необходимо, но как будто бы здесь очень часто нужен действительно э, человек, на которого можно опереться, который вне системы этих отношений, потому что есть и обратная штука, когда люди загоняются так, что уже не очень понятно, это где-то мой мозг шалит, и я вот в эту тревогу проваливаюсь, да, что я не доверяю. Или действительно есть какие-то критерии, которые я пытаюсь игнорировать, объясняя это там, тем, что у меня какие-то там тревожные старые сценарии когда повторяются, начинают. И впервые, наверное, я привнесу висячий термин <свят> в диалог. Это же прям хорошая почва для газлайтинга, в конечном счете. Когда тебя легко можно начать убеждать в том, чего нет, потому что ты сам себе здесь не очень веришь. Как вот этой избежать такой страшной
0: темной ямы? Ну, Диана, вы прям задаете один одну, одну глубокую тему за другой, да, это прям, ну, давайте тогда сделаем 10 подкастов, да? потому что прям...
1: Вы, это так, можно было бы... Да,
0: быть. вот такую, ну, еще очень глубокая тема, да, там, с тем же самым там газлайтингом. Смотрите, на самом деле, ну, не знаю, для меня, вот, как для практикующего, да, психолога, один из таких базовых критериев, загоняемся, не загоняемся, есть предел, нет предела. Знаете, вот если в отношениях радость есть, то... Да ради бога, да, это могут быть загоны вообще самые, что ли, люди развлекают. это как с сексом, да, вот, есть ли идеальная модель секса? Mm -hmm. Да ну нет, это идеальная модель секса. Вот. То же самое с отношениями. Есть ли идеальные отношения? Да, нет идеальных отношений. Есть то, что доставляет радость, какую то такое спокойствие да, двум людям, именно в этой паре. Мне, знаете, очень нравится в этом смысле статистика. Да? Она такая абсолютно материальная, да, простая о том, что, например, там, люди, находящиеся в длительных отношениях, живут дольше. Да? Просто статистически да, люди живут mm -hmm. дольше. Это такой простой доказанный факт. И э, такой же простой доказанный факт, что люди, находящиеся в длительных отношениях у них меньше хронических болезней, они меньше болеют ну, всякими разными там, сосудистыми, да, там типа инфаркта, инсульта, да, и это статистически доказанный факт. И еще один статистически доказанный факт, что среди долгожителей людей, перешагнувших барьер 90+, людей, находящихся в длительных отношениях, статистически значимо больше. Смотрите, три фактора, mm -hmm. да, против которых, что называется, не попрешь. И здесь дело даже не в том, что сами отношения являются залогом здоровья, да, а я э, в этом смысле предлагаю посмотреть, перевернуть да, эту картинку не сами отношения являются залогом, а способность быть в отношениях, да, uh -huh. это во многом, да, определенный уровень там личностной тревоги, да, определенный уровень доверия к миру, определенный уровень такого э, как бы внутреннего благополучия, спокойствия, да, что мне нравится моя жизнь. Понимаете, да, то есть можно на эту статистику смотреть с двух сторон. То есть иди в долгие отношения, удерживай их любыми способами, зубами цепляйся за партнера, uh -huh. и у тебя не будет инсульта, да, нет, это не так, да, если в отношениях, а, ну, если так быстрее наступит, если, так, да, если да. так напрягаться, и тут да, отвечая на ваш вопрос, можно так загнаться, да, вот удерживаясь, да, что, конечно же, это будет статистика про другие совсем болезни, нет, просто люди, которые способны находиться в длительных отношениях, они в принципе сами по себе очень толерантны. Да? Они угу. разрешают быть несовершенными себе, они разрешают быть несовершенными своему партнеру. У него большая степень свободы для себя и для другого человека. Угу. И даже в этом смысле мне очень нравятся семейные пары, коих у меня там несколько в моем близком окружении, когда вот то, что называется «жена в загонах» по тренингам, книжке, постоянно мужу там, не знаю, в телефоне сбрасывать, смотри, что умные люди говорят, как надо правильно жить и так далее, да. И когда партнер, то есть муж, да, относится к этому как к совершеннейшему ее такому, к ее изюминке, да? улыбается на эти мемчики, mm -hmm. честно читает пять абзацев новой книжки, которую она ему положила да, на ночной столик. Если она его тащит как какой-нибудь ретрит, да, он даже готов на него там, раз в год съездить, если это доставит ей удовольствие да, и так далее. И это же ну, движение в две стороны всегда. Да, вот это вот движение такого, mm -hmm. как сказать... А понятно, что эта девушка, эта женщина, да, принося в дом большое количество психологических знаний, которые ей кажутся очень важными, ценными и так далее, да, она же тоже внутри себя да, делится любовью, да, то есть она делится своим состоянием. Uh -huh. Смотри, что важно. Это важно нам, это важно мне. Муж в этом смысле является принимающей системой. Он говорит, я слышу, что тебе это важно. Но этот же пример можно взять и раскрутить в обратную сторону, да, когда напротив uh -huh. будет мужчина, мужчина, который будет говорить, ты меня уже достала, хватит меня контролировать. Сейчас сходим в мужскую аудиторию, да, у них тоже своих законов в отношениях очень много хватит меня контролировать, сколько можно уже меня учить. Ты там, типа, когда ты уже наконец, там, не знаю, от меня отстанешь, и так далее. Да? И тут мы можем так шагнуть на такой машине времени, да, в детство этого мужчины, где, возможно, да, была очень авторитарная мама, такая опекающая мама, да. Вот, и таких примеров там в моей практике много, знаете, когда колготки мальчикам одевают там, до 7 лет, да, в садиков садик школу. И вот эта вот мама, которая очень хотела причинять очень много добра, да, и очень много там радости. Да, и не давая, как сказать, реализовываться уже в взрослому ребенку, пацану да. И вот сформированный тогда еще паттерн поведения да, в детстве Что женщина, ну, условно, душит да, своей любовью Этот мужчина принесет в партнерские отношения да, И вот эту женщину, как угу. во втором варианте да, Начнет видеть да, вот этим фокусом внимания да, То, с чего мы начали Его фокус внимания будет основан на вот этом страхе Что ему не дают реализовываться как мужчине Понимаете? То есть это такой вот клубок. А базовым показателем, одним единственным, да, есть ли радость в отношении? Есть ли радость в отношении? Для кого-то это три раза в год на Мальдивы или там еще куда-то. Для кого-то это там, пять раз в год с рюкзаком коры. Да? Для кого-то это родить там пять-шесть детей и находиться в этой вечно, знаете, таком голдеже круговерти многодетной семьи. да. Я тут согласна с вами на сто процентов. Но нету этих идеальных отношений. Есть то, что mm -hmm. два человека создают заново, пишут эту свою книгу.
1: Вы затронули один из важнейших критериев да, для вот таких, ну, давайте, как у нас есть термин «достаточно хорошая мама», да, будем говорить «достаточно хороших отношений» тоже по этой же аналогии. Одна, один из важных критериев — это как раз-таки как будто бы общие ценности. То есть, если один хочет кататься на Мальдивы, а второй — пять детей, и так, чтобы и там, и там были оба, да, как будто бы это будет довольно сложно этого достичь. Понятно, что возможно, наверное, все таки как-то, где-то что-то совместить при ряде компромиссов, на которые оба готовы. Да? Но если одному на север, другому на запад, ну, и явно сложно говорить, что из этого точно легко получится хорошее отношение, в котором будет обоим радостно.
0: Здесь, знаете как, у нас природа же очень много продумала, психика у нас очень мудрая, да, и мы вообще в этом смысле такие. Uh -huh. Мы внутри себя, мы очень простые. Вот эта вся сложность, она в некотором смысле такая психологическая, да, такая надуманная. Мы довольно простые. И вот то, что очень много на эту тему написано, да, нам э, в первом периоде отношений, когда встречаются два абсолютно чужих человека с точки зрения, да, там, э, истории, привычек, семьи, иногда это нация, территория, культурный код, да, когда встречаются люди разных национальностей из разных стран. У нас же на таком физиологическом уровне заложен вот этот механизм страсти, да. Примерно, примерно, да, там, в зависимости от, как сказать, в зависимости от того, как люди познакомились, да, плюс-минус это там в районе трех лет. Помните, вот эти все разговоры, да, любовь живет до трех лет. Uh -huh. Да не любовь живет до трех лет. Uh -huh. Просто у нас внутри такой прошит, да, на таком на генетическом, физиологическом уровне такой защитный механизм. На гормональном уровне мы испытываем радость, у нас горят глаза, горят щеки, uh -huh. мы там перестаем спать, мы начинаем ждать этих встреч. И нам вот этот вот Природный да, механизм дан ровно для того, чтобы в этот период, когда мы прямо вот на уровне крови, да, помогаем, на уровне состава крови, да, настроены на другого человека, на принимающую систему да, другого человека, нам этот механизм дан ровно для того, чтобы совместить, как, ну, шестеренки, да, вот входит, не входят, да, что угу. называется, входят-не входят. И этот период действительно где-то примерно до трех лет. И там в этом периоде, в первом периоде да, до трех лет, вот эти такие базовые несоответствия, они не дадут отношениям двинуться дальше. И действительно, если кому-то на север, а кому-то на йог, угу. да, это станет понятно в первом периоде отношений. И здесь вот с точки зрения там, психологии, нашей психики, я бы разделяла, что такое длительные отношения парные, да? а что такое вообще парные отношения. Когда люди встретились и первые полгода, да, на эйфории, на гормонах, на страсти, да, встречаются, большинство эффектов, которые позволяют паре находиться в длительных отношениях, там не нужны и они не проявляются, да? там работают совершенно другие механизмы, угу. там другие задачи, там задача ну, совмещения моральных принципов, культурного кода. Я вот, знаете, как часто иногда довожу до, до истерики там, некоторых собеседниц, когда это там не в терапии, конечно, когда в каких-то разговорах что на самом деле да, есть две такие базовые модели отношений, называя их там западные и восточные. Сейчас mm -hmm. говорю на своем таком условно-авторском да, языке. То есть есть модель, где один муж и одна жена, и это нормально. Да? Это прям прошито на культурном коде многими поколениями. И это зашито в религиозные основы, это зашито в культурные какие-то праздники, пословицы, поговорки. Ну, То есть это прям, вот, ну, как сказать, большая-большая такая mm -hmm. категория отношений но есть и вторая категория отношений назовем их восточная да где есть мужчина и много женщин и там есть огромный, так очень проработанный большой культурный код где это тоже нормально поэтому угу. действительно бывает такое что например встречается назовем так западные женщины и восточные мужчина, да и через какое-то время выясняется да что например не знаю там у него есть желание как вот это говорят да а можно ли любить двоих да да, можно. Опять же, да, есть ли идеальные отношения? Да, нет. И выясняется, например, да, что мужчина в состоянии быть в отношениях не с одной, а с двумя женщинами. Это, как правило, понятно, да, восточный мужчина. И действительно, на этапе первичных отношений, да, когда еще. Гормонами, да, мы считываем Нас гормоны удерживают в отношениях Вот эти вот несоответствия, да Можно выяснить и проявить И здесь, например, в ответственности женщины Сказать, а со мной так нельзя, да Я не готова на такую модель uh -huh. Моя модель, где один мужчина и одна женщина С другой стороны, и мужчина Может в этот момент, в первичный, да В первый период, сказать, слушай, я не готов На, там, вот отношения, да Один мужчина, одна женщина, потому что Там и финансово, и эмоционально, и сексуально Да, там, я готов на модель другого типа. И это не говорит о том, что кто-то плохой, кто-то аморальный, да, это просто два угу, разных угу. культурных кода.
1: Я почему на этом и акцентировала это внимание как раз, потому что часто также бывает вот на этом первичном этапе кажется, ну все же хорошо, ну все же хорошо, ну ничего, ну любит он там, когда много женщин, но Наверное, мы как-нибудь с этим справимся. И это вот тоже такой момент, да, когда действительно твоя ответственность либо принять так, как есть, и действовать в соответствии с этим, либо отказаться от да. этого. Да? Но часто и у мужчин и женщин здесь возникает вот этот момент, что ну, мы закроем глаза и как-нибудь пойдем вперед. А потом начинаются сложности и проблемы. Мы даже
0: не просто закроем глаза да, и пойдем вперед. Это же ну, в отношениях немножко по-другому да, работает, что... Здесь я промолчала, здесь я не договорила, тут, надо, угу, тут угу. надо потерпеть, ну а тут как это, чего я хочу, все такие. Да, и вот это вот начинается история про э, такую ну, непроявленность, недосказанность да, в отношениях. Угу. И это такая, ну, как сказать, простая метафора, это снежный ком, который потом там, начинает э, э, разрастаться, да, и в результате где-то рванет так уже серьезно. Поэтому в этом смысле угу. я за то, что нам род дан не только для того, чтобы в него есть. Да нам рот, да, для того, чтобы вот, коммуницировать, да. общаться, говорить, да, и если, например, там, ты задержался с работы, и я сидела... С... Не надо наезжать на чувстве вины, да, там, но задержался, пришел там, вы mm -hmm. в отношениях там до двух лет еще, да, это первый период. Где очень много там, печали, тоски, очень много ярких таких вот эмоций, страдания да, в, внутри, в, в хорошем, ну, в таком в самом таком эмоционально насыщенном mm -hmm. да, виде. Эмоций плохих нет, они просто разные. И э, встречая да, своего там, мужчину в этом периоде отношений, да, не где-то задержался, я тут мучаюсь, не знаю уже там, типа морги-больницы. Да? А я так скучала, я так хотела, чтобы ты пришел там час назад. Я этот час там слоняюсь по квартире не знаю, что делать. Я очень тебя ждала. Давай в следующий раз там не знаю, я встречу угу. тебя у метро или я не знаю там ты мне по дороге будешь звонить, пока едешь домой. Ну то есть какой-то индивидуальный формат поддержки, да, даже если там, например, задерживается да, человек. Но для этого надо открыть рот. Для этого нужно, во-первых, иметь смелость заявить о себе. Это прям вообще отдельная задачка, угу. да, для многих. Но здесь есть еще такой нулевой этап. Да, перед тем, как заявить, здесь нужно еще и иметь возможность разрешение такой внутренней себя слышать, да, мне больно, я скучаю, да, там, я расстроена, ну даже там, я обижена, там или еще что-то, да, позволить себе разный спектр эмоций, не только эйфорию типа вау, все, я в отношениях, теперь все терпим, держим с зубами, да, там, слава богу, фух, успела, там, да
1: — Будь мудрее. Да, — Да-да-да.
0: Успела до 23 лет, да, как это, или там до 25, да, там, вступить. Вот я, как все, слава Богу, я порядочно начала. У нас же очень много стереотипов, да, там, не успел до 25, mm -hmm. до 27, там, вот наше все, со мной что-то не то. Начинается вот этот круг. Поэтому... Тут, тут такой, ну, я говорю, мы в несколько тем да, заходим, таких глубоких, глубоких.
1: Типичная история. Mm -hmm. вот один из наших гостей, наш коллега Сергей Супов, это характеризовал, как мы пытаемся идти по тонкому снегу, да нет-нет, да проваливаемся по самый пах. Вот да. это нормальная история, что у нас здесь так. И понятно, что мы не можем здесь развернуть 10-часовую терапию да, для да, людей, да. там, которые узнают себя, пока мы говорим, да, но тем не менее, вот так заходим, посматриваем, вот, даем на водки, это нормально. Прям удачно закольцевали к первому социальному знаку моему, да, из первой мысли о том, что часто есть заблуждение, что у нас есть коммуникация, что мы обсуждаем, что мы чувствуем, что там, и, и причем как с мужской, так и с женской стороны, что я же делюсь тем, что не так, но проблема в том, что иногда эта коммуникация действительно строится не на то, что со мной происходит, да, а она вот этим верхним уровнем каким-то по -по -по подменяется о том, что все потому, что ты там не позвонила, не предупредила, что ты задерживаешься. Хотя на самом деле проблема в том, что мне тревожно, что о, там ты меня бросаешь, или там ты меня изменяешь или еще что-нибудь. И получается, что как будто бы мы вроде бы сидим и о чем-то говорим, по факту никакой интимности и близости в отношениях нет. Потому что вот это все прикрывается каким-то вот этим верхним уровнем, да, какой-то защитной историей, броней. Потому что вот со мной надо вот так, но почему со мной надо так, я тебе никогда не скажу. А для этого действительно нужно уметь и самому понимать, почему так, что со мной на самом деле происходит. Ну. Это тоже как будто такой очень важный критерий, могу ли я быть уязвимой внутри отношений или уязвимым.
0: Ну, это, знаешь, как это в фокусе или там в зоне ответственности решения каждого конкретного человека. Угу. Тоже тема очень большая, тоже тема очень такая... Но она в топе, в топе запросов, да, что «я не чувствую себя в безопасности», «как mm -hmm. я могу открыться?» «Я не чувствую себя в безопасности», «я вот откроюсь, а он меня бросит». И опять да, такой mm -hmm. перекидывается как это, ответственность да, на другого человека. В этой ситуации говорить о конструктиве точно нет, да? это деструктивная история. Тут, как, тут настолько ну, индивидуальные истории уже каждого, да, который проходит этот путь. Uh -huh. Знаю только одну, да, или давайте начнем, когда перелистаем эту книжку и посмотрим, чем, чем кончилась да, эта книжка. Прочитаем, uh -huh. прочитаем ее финал, да. вот знаю только одно, что без вот этого риска да, открыться и стать уязвимой, установить действительно такие глубокие, интересные, содержательные отношения невозможно. Можно очень долго к этому идти, можно проходить там десятки кризисов в отношениях. Вот. Но если мы говорим про отношения, которые действительно ведут к долголетию, да, и э, к такому, как сказать, нашему здоровью, моральному и физическому, да, то это, конечно, отношения, где я доверяю своему партнеру. Я доверяю ему свою силу, угу. я доверяю ему свою слабость. Я доверяю ему себя, там, это, истеричную, да, доверяю себя мужчина например, да, если на языке мужском, да, я доверяю ей себя слабого, да, и вот эта история там, uh -huh. мужчины не плачут, да, в семье не существует, плачут, М могут расплакаться когда фильм смотрят какой-то с семьей, да, там, вечером, это uh -huh. нормально, там, и так далее. Вот Здесь здесь же просто, ну, опять же, такая вот эта мудрость во многом... Э, на самом деле, знаете, как вот по моим каким-то наблюдениям моя, моя личная концепция, да, что на 80% за глубину и качество отношений все-таки отвечает женщина. Я понимаю, что сейчас прям, может быть, взорву аудиторию, вот, но, э, знаете, вот это вот... Нам даны э, целый ряд э, таких эксклюзивных как бы сказать, навыков, да, психологических конструкций женщинам, да, все, что касается, например, материнства, да, вот этого вот пробуждения внутреннего состояния любви к новому человеку, у мужчин этого нет, у них нет, это не зашито в самой психологической основе, в такой, в базе, да, в психике, их задача внешний мир, изменять внешний мир, да, вот все, что касается внутреннего мира, да, это женская ипостась, И здесь где-то своему мужчине, я очень не люблю, знаете, таких разговоров, когда, как это, не будь ему мамой, да, да будь ему мамой. Mm -hmm. Будь ему мамой, когда ему это надо. Будь подружкой, когда ему это нужно. Да? Будь дочкой, когда ему это нужно. Но здесь как будто ключевое – это
1: когда ему нужно, и еще если ты можешь, как будто бы. Просто потому что, опять же, не хочется называть это потрясающей психологической магией, ну, хрен с ним, за не менее лучшим, скажем так, вот это потрясающее свойство выбирать тех партнеров, с которыми ты максимально в, вот вмажешься в свою травму. Я выбираю такого, с кем я, с, с кем я вляпаюсь, и он тоже выбирает кого-то, с кем он вляпается. Это не то, что там я на него навесила, он на меня навесил. Мы так вот, удачно, почему я говорю «психологическая магия» в кавычках, мы так удачно выбираем друг друга, чтобы поработать хорошенько друг об друга. Да. Хотя, естественно, цели в этом нет. И, соответственно, тогда, и если вот у меня есть, да, вот эта тревожность на например, да, какая-то гиперопейка, что вот надо срочно там перфекционизм, быть хорошей матерью, хорошей хозяйкой, хорошей любовницей, все в одном лице и 100% времени, это все, партнер исключается из этой схемы. Это никогда ему нужно, и даже не когда я могу сама, да, когда у меня есть этот ресурс. Все, партнер исключился вообще из этой схемы. И если мы говорим все-таки про то, что мужчина делает для женщины что-то, когда ей это нужно, и наоборот, Здесь все время вот эта коммуникация должна присутствовать.
0: Если я правильно услышала, ну как, перегнуть палку можно абсолютно во всем. Ну, то есть э, некую такую занять крайнюю позицию, угу. да, крайнюю позицию в том числе. можно занять, да, во всем.
1: И это будет исходить не из потребностей партнера, а из моего понимания того, что ему нужно. То есть все, там зеркало, и коммуникации нет с партнером, получается, опять.
0: Я тут опять вот, как это, наверное, скажу, ну, во всяком случае, в то, что лично... Я считаю корректным, а мы всегда mm -hmm. делаем только то, что нужно нам. Это аксиома. Мы всегда делаем и в отношениях в том числе. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. в данном случае, что бы ни делал партнер, да, почему вот у нас эти с вами истории, когда э, повстречалась три года, убедилась, что он изменщик, да, он там и на сторону пошел, я убедилась, что все, да, действительно, он предатель, вышли из отношений, э, вышли из отношений побыла побыла одна встретила еще одного мужчину и удивительным образом через полтора года да он опять оказался изменщиком там ну и так далее и так далее и так далее. вот вы абсолютно правы мы как это здесь дело вообще не в партнере ну то есть вот от слова совсем не в партнере Угу. Зачем я иду в отношениях, это моя задача. Если я иду в отношениях убедиться, угу. убедиться, что меня предают, бросают там, и так далее, я ровно это с отношений сниму. Если я иду в отношения убедиться, угу. что все там, я не знаю, мужчины, ну я сейчас обобщаю, да, если я иду в отношения, что все мужчины хитрецы, манипуляторы, абьюзеры и газлайтеры, я ровно эту картинку буду снимать. Вот то, что мы сказали, значит, угу. да, фокусом внимания, я это буду себе подтверждать. И в какой-то момент времени, получив большое нужное мне да, количество подтверждений, отношения распадаются либо по инициативе одного партнера, либо по инициативе другого. И здесь простая такая психологическая конструкция нашей психики. Да, мы всегда делаем только то, что считаем нужным и правильным. И вот эта моделька, про которую вы сейчас сказали, я там хочу быть идеальной мамой, идеальной женой, идеальной там, кем там еще, господи, хозяйкой да, там и так далее. Да, это же не со стороны партнера, это я себе поставила задачу
1: да, uh -huh. и uh
0: -huh. понятно, что я качаю Высокий уровень тревоги, потому что Никто не знает, что такое идеальное, да Вот, но как это, я все время бегу, как Кослик за морковкой, да, бегу и, бегу и бегу и бегу Пельменей побольше, этих Как его там, дети все Аккуратнее, и кружков все больше И больше, да, там, секс не хочу Но надо, чтобы не дай бог, не ушел, да uh -huh. Вот, он же не догадается у женщин Вообще все попроще, да, в этом смысле Вот, и так далее, да, и начинается вот эта вот Реализация своей собственной установки Я хочу быть идеальной и у меня сразу вопрос. Какие претензии к консерватории? Какие претензии к мужчине?
1: С него кто-нибудь
0: вообще? Mm -hmm. Более того, знаете, как мне очень нравится статистика. Не так давно, кстати, года 3-4 назад я прочитала, где-то она мне попалась, в какой-то статье ну, психологической, про то, что 70% женщин хотят 75% похудеть, потому что считают, что станут более привлекательными. Mm -hmm. вот, тогда как только 30% мужчин, в той же самой ну, вот опрос да, был, сказали, что они хотят, чтобы их жены похудели. Представляете, какой огромный сегмент рынка на диеты, на спа, на косметологию там, и так далее. Но а, больше 50, вот в этой статистике, да, 50% мужчин сказали, не надо худеть, дорогая, не надо, угу. мне это не надо. Ну угу. и ладно бы там женщина угу. худела или там занималась там спортом, фигурой своей, потому что ей это надо. Да? Но ну, вот сейчас пообщайтесь, если, ну я когда общаюсь, там из 10 женщин, да, 8 это делают из страха. Да, и страха быть непривлекательными, угу. и страха потерять, ну, вот этот вот там, как сказать, фокус, да, мужчин на них там и так далее. А когда начинаешь говорить эту статистику, слушай, ну вот же статистика, прям классная, из очень хорошего такого правильного, э, из правильных хороших рук, да, статистика хорошо собрана. Вот, это им не надо. Они говорят, ой, ну говори, ну ладно, ага, ну скажешь тоже. Угу. Лишний раз говорит о том, что мы всегда будем делать только то, что хотим, да, мы сами, а партнер для нас в этом uh -huh. смысле э, является таким, ну, как бы, площадкой, что ли, да, для моей такой самореализации, поэтому я говорю, один, один базовый показатель, если в отношениях хорошо, если в отношениях есть радость, то абсолютно не важно, чем эти люди занимаются друг с другом, да. Вот. Но если начинаются угу. загоны высокий уровень тревоги, если начинается вот это вот выстраивание да, отношений на базовом таком чувстве вины а ты а ты а ты а ты да, когда начинается такой пинг-понг эмоциональный, здесь уже абсолютно неважно по каким тренингам мы ходим и не неважно у скольких там психологов да, там мы сидим вот, в отношениях все в отношениях нет партнерства да, то есть нет каждый как бы себя не проживает да, каждый проживает как бы другого. Угу. Начните проживать себя, да? просто себя. Действительно делать то, что нужно вам. И тогда в отношениях может наступить очень интересный э, этап, да? когда сначала мы отстаем от партнера со своими загонами, да, он вдруг, как бы это сказать, становимся такими самостоятельными, да? что крайне не часто бывает. Угу. Вообще стать самостоятельным в отношениях перестать обременять партнера своими мечтами о будущем. Да? Вот. Это такая прям определенная стадия зрелости отношений. И когда мы перестаем висеть как бы, да, на партнере эмоционально, тогда наступает, ну, условно, еще один этап да, в отношениях, когда есть возможность угу. а, пройти кризис. Вообще кризис в отношениях, должен как бы из двух частей состоит, да, как любой кризис, да? а, ресурсы и цели. Ресурсы и цели. Иногда не хватает ресурсов, и наступает кризис. Иногда не хватает целей, и наступает кризис. Но, например, когда не хватает ресурсов, как правило, понятные цели. А когда не хватает э, целей, то, как правило, понятны ресурсы. Это о чем? Ну, например, да, мы прекрасно знаем, чего мы хотим в будущем: дом, ипотека, какие-то путешествия. Вот, вот. Я, еще, я сейчас говорю именно про образ будущего в отношениях, который общий, общий для двух людей. Uh -huh. да. Вот. Но для этого там не хватает ресурсов. Да? Нужно зарабатывать, вставать на ноги, там, учиться, рожать детей там, и так далее. Наработка ресурсов да, идет разных. И нарабатываются ресурсы эмоциональные. Умение договариваться друг с другом. Да? Умение, uh -huh. умение говорить друг о друге. А, умение как сказать, слышать да, другого человека и а, коммуницировать в этом смысле. И нарабатываются ресурсы при понятных целях. И мы время от времени входим в отношениях в разные, ну, в кризисы да? либо одного, либо другого. Например, да, криз э, нехватки эмоциональной связи, да, когда очень много недоговоренностей да, эмоциональных, когда партнеры uh -huh. не понимают, а что происходит да, на поляне другого человека.
1: Вот, я к этому как раз ты и говорила, о том, что вот, мы часто вообще исходим вот, только из понимания того, как вот нам кажется должно быть. Там, не знаю, если брать по психологии, да, пресловутые эти там, дурацкие языки любви, да, что вот это тоже как некоторая аксиома мы любим мы ждем от партнера чтобы он любил нас так вот как мы его любим и даже не спрашиваем а для него это что вот, а ты семейную жизнь ты как понимаешь роль жены что для тебя о тебе заботиться да? то есть для этого надо вот убрать вот это зеркало который вместо партнера стоит, и мы себя в нем постоянно видим, и через вот это пытаемся да, с ним как-то коммуницировать. А действительно начать с партнером говорить. И это тоже двусторонняя штука, потому что мне и к себе надо приходится тогда задавать эти вопросы. А для меня что забота? А я что тревожусь? А от, откуда эта история? Да? То есть, и тогда действительно фокус внимания вот сходится. Вот это как с похмельем проснуться, как будто с красочного сна. Фокус внимания переходит не на то, что в моих представлениях, заложенных там предыдущими опытами, да, как должно быть. А когда я реально прихожу к человеку и говорю, ты, «Ты как вообще? Ты кто вообще? Ты чего хочешь вообще? Как мы можем это совмещать?» То есть и вот это как раз и приводит нас к тому, что дальше мы вынуждены да, либо находить какие-то противоречия, которые мы не можем разрешить, и отношения на этом заканчиваются хорошо, дружелюбно и здорово, да, желательно там как раз на этапах знакомства, да, когда мы еще не нарожали пятерых, да и то, даже если уж нарожали невыносимые, не можем найти компромисс, возможно, это лучший вариант, тут каждый сам решает. Либо мы ищем, как вот это все теперь совместить, да, вот эту толерантность нарастить, принять, как у нас есть, и работать над тем, что мы можем работать. То есть как будто вот без этого никак не получится эти отношения строить и чувствовать радость при этом, не чувствовать там свою вину, что я недостаточно хороший или винить постоянно партнера в том, что он тоже недостаточно старается.
0: Как, как у любого кризиса, да, его можно пройти uh -huh. и, ну, как это, то, что является потолком одного уровня, да, является там полом, uh -huh. а, полом следующего уровня, да. И а, после любого кризиса открывается огромное количество возможностей на узнавание, да, себя в отношениях в первую очередь, узнавание партнера как другого, как иного, да, как отдельного uh -huh. от меня. Вот, и дальше опять как бы, ну идти там, погружаться да, друг в друга, в себя, а, развивать отношения. Если же кризис не пройден, ну как, как, как бы это сказать, когда мы кризис не проходим, мы тогда, когда, я думаю, как бы так покороче, да, а то мы еще одну тему сейчас откроем. А, кризис не пройден, да, кризис не пройден тогда, когда мне невыносимо терпеть саму себя в сложившихся обстоятельствах. Mm -hmm. Вот Здесь тоже очень важный такой да, акцент. Не партнера я ненавижу или там терпеть уже не могу. да Я себя в этих отношениях просто уже не выдерживаю. То есть уровень моей тревоги зашкаливает. Уровень вины, которую я себе там нагребла, просто какой-то нереальный. Да. Психика начинает защищаться. Она начинает выставлять всякие там разумно, рационально там, или, или от страхов мы начинаем идти, неважно. Вот И из отношений, как сказать, мы начинаем выходить. да, Мы начинаем отношения разрывать. Поэтому тут, ну, как это... А как сделать так, чтобы кризисы проходить? А У меня да? вот вопрос, кстати. А, а почему, если кризис проходить,
1: то это обязательно какое-то положительное решение в пользу того, что, ну, не знаю, прожили мы 10 лет. Вот случился кризис, вот мы из него вышли, так посмотрели друг на друга новых, поняли, что можем и дальше вместе жить, и до следующего кризиса живем вместе. Но в чем часто, допустим, для тревожных людей трагедии отношений, да, в том, что вот когда мы женились, мы обещали там вместе долго и счастливо, да, там и в болезни и в здравии, но вот в тот день это было правдой, мы к этому шли, мы к этому стремились, но через 15 лет мы же можем оказаться вообще другими людьми. И это нельзя спрогнозировать, да, это вот как раз нельзя перелистать книжку, посмотреть, чем закончится, нет там конца у этой истории, да, она не прогнозируется так просто, и через 15 лет, проходя очередной кризис, без трагедии внутренне можно обнаружить, что все, мы, мы шли какое-то время, и нам было здорово, но дальше просто все, дальше не по пути, и это ведь тоже разрешение кризиса, просто оно не
0: драматичное, или нет? Ну, безусловно. Ну, здесь можно просто такую, здесь можно какую-то такую, знаете, собрать там э, статистику запросов, э, ну, терапевтических, да. В, как бы в базе своей, да, парные отношения для нас являются нормой. Ну, с точки зрения там нашей психики, да, мы э, парные. И, скажем так, преодолеть кризис для того, чтобы остаться в паре. Вот под это у нас заточено большее количество психологических наших основ, феноменов, ну и так далее, mm -hmm. да, физиологии. Вот. Даже там наличие детей, как вот это скрепы, да, дети не являются целью парных отношений, но они на первом периоде, когда идет устаканивание, да, вот этого образа будущего двух людей, они являются как клей, они так скрепляют mm -hmm. да, двух людей а, уровнем там, ответственности, бы, бытовыми вопросами и так далее. Вот, Поэтому первично, все-таки, да, пройти кризис, оставшись в своей uh -huh. паре, вот. может ли быть такое, что благополучно выход из кризиса, да, и это расставание может такое быть? И я регулярно с этим, как сказать, и в разговорах, да, и там в какой-то работе сталкиваюсь, да, такое может быть. И здесь просто, ну, давайте отведем в сторону, да, сразу бывают такие яркие истории, связанные с насилием, например. Uh -huh когда ну, действительно более чем странно искать в себе, находить какие-то основания да, для того, чтобы быть рядом с человеком, в паре задача которого да, ну, вот выстраивать такое отношение на насилие. Вот, да, бывают ситуации, когда действительно отношения надо прерывать, дабы сохранить себя, какую-то свою сущность, там, свою суть и так далее. Вот, но в более частых случаях, когда кризис может быть там, пройден да, и в расставании, если так опираться да, на практику, бывает такое, что мы вступаем в отношения для того, чтобы прожить какую-то часть себя, да? прожить угу. и ну, то, что называется на языке психологов, дорастить себя. Да? Иногда угу. действительно бывает необходимо вступить в отношения для того, чтобы прожить вот это вот состояние такого базового недоверия миру. Да? Я не доверяю никому, я не доверяю, ну, прежде всего, самой себе там, и так далее. И бывает угу. такое, что в отношениях, через, иногда через очень сложные какие-то истории, да, через конфликты, через а, какие-то такие очень неровные да, отношения, но тем не менее удается, например, кому-то в этих отношениях, какому-то одному да, человеку, в себе вот это вот базовое доверие просто дорастить. То есть то, что было не сделано в детстве, да, еще в семье, когда мы формируемся да, как личности там, до семи лет, Uh, удается в отношениях себя как бы достроить, доструктурировать, дорастить yeah. да, до вот этого до состояния взрослого человека. И тогда бывают такие ситуации, как бы это сложно не звучало, но это очень часто происходит, uh, бывает такая ситуация, что мы теряем интерес к партнеру как к объекту, uh -huh. об которого я взрослел. И действительно из отношений уходит вот эта такая очень индивидуальная батарейка, да? то есть то, ради чего мне был нужен этот человек. Да во мне уже произошло, и я в этом человеке дальше не вижу вот этой вот батарейки для себя, да, для того, чтобы а, развиваться, двигаться угу. дальше. И тогда есть шанс, а, тогда действительно можно выйти из этих, ну они как правило, да, отношения прерываются, как правило они прерываются очень спокойно, потому что знаете, когда есть разборки с дележом подушек а, и вот этим попыткой доказать, что я права, что на самом деле ты дурак, да, там, а я хорошая или там ты дурак, угу. а я хорошая, вот, это еще люди точно абсолютно не дорастили, то есть не доработали да, какие-то свои там конструкции. Если конструкции психологически доработанные да, и прожитые вместе с этим человеком до конца, вот, расставание происходит очень тихо и спокойно, прям, вот, практически да, незаметно. И тогда угу. следующие отношения, которые будут у этой женщины там, или у этого мужчины, да, здесь что очень интересно, они никогда не пойдут по прошлому сценарию. То есть это будут другие угу. отношения, да, потому что это уже будет совсем такая другая личная история.
1: А есть как будто такой еще диагностический момент в этом, да? что, допустим, ты с одним партнером обнаружил да, вот эту свою проблему, ты как-то с ней что-то поработал, завершил отношения, потому что там красный флаги кругом понимая что как бы все я уже вот так жил я так больше не хочу ты можешь вступить в следующие отношения они могут начаться похожим путем но ты уже понимаешь, так, ага, это, это, это лужа знакомая, я в нее не хочу садиться, мы на этом завершим. И вот потом, допустим, какие-то действительно новые отношения начинаются, потому что ты уже...
0: Нет-нет-нет, Софья, происходить это будет по-другому. Если вы зашли в отношения и уже там на первых каких-то парах, да, вдруг начинаете осознавать, о, это знакомая лужа, да и я там туда uh -huh. не пойду, это говорит прежде всего о том, что в предыдущих отношениях вы эту лужу не закончили. Ну, то есть точно абсолютно uh -huh. нет. Uh -huh. То есть если я, э, у меня есть страх э, предательства, да, и я его не отработала, у меня не появилось, да, вот это, что на самом деле ко мне и к моему партнеру предательство не имеет никакого отношения, что это просто выращенная uh -huh. конструкция с детства, да, что это страх мною рулит, но страха этого снаружи нет, он только внутри меня, снаружи этого страха не существует. Uh -huh. Я просто хотела это прожить, и я это прожила я как-то благодарна своему партнеру, который доказал, что предательства в мире нет. Ну, понятно, да, там, а, когда внутри, uh -huh. меня, внутри меня доформировалась, да, вот эта структура, что мир не предает, да, что на самом деле, как сказать, внешний мир очень, как сказать, ласков, добрый, там, и так далее. Вот когда внутри меня доросла эта конструкция, да. Я в других отношениях Вот просто понимаете, да, вот на уровне даже логики да, Придя в другие отношения Я предательства видеть уже не буду У меня внутри этого я, нет Я да. к тому,
1: что как будто бы это не обязательно должно быть В одних отношениях Оно может размазаться и там по нескольким партнерам И только потом
0: Да. То есть тут чуть-чуть подрос, там подрос, тут подрос И вот вырос ну, поэтому, когда мы просто выскакиваем из отношений, э, не желая работать с собой, да, прежде всего, со своими внутренними э, конструкциями, внутренними страхами, фобиями какими-то э, невыросшими нашими, там, или ну, просто какими-то травмированными частями себя, да, uh -huh. вот, если мы не хотим в отношениях работать с самими собой, выскакиваем из-за ну, вот субъективного да, такого ощущения неудобства, дискомфорта, боли, там, обиды, там, ну, все чего угодно, да, и выскакиваем из отношений, то попадая в следующие отношения с вероятностью там 100%, да мы попадем в ту же самую лужу мы будем делать и решать те же самые задачи
1: угу. ну вопрос сразу встречный вот есть же вот эта история про людей которые борются с алкоголизмом да и часто бывает что один пошел в программу не пьет но люди сцепились травами своими. Второй не хочет бросаться, И он будет делать все, чтобы первый тоже возвращался в эту лужу. И здесь как будто бы вопрос не только в том, что я не хочу работать над собой. Наоборот, я очень хочу работать над собой. Так как второй не готов тоже куда-то да, меняться, то я вынужден его покинуть для того, чтобы ну, обратно не вернуться в исходное состояние. Такой вариант тоже возможен.
0: Безусловно, он возможен. Но тут вопрос, как бы это сказать... Если я работаю как, ну, как сказать, если я работаю с собой, и это мое желание действительно мое, и у меня есть внутренняя готовность да, с этой частью себя взаимодействовать достаточно глубоко, да и широко, но помешать этому не может никто. И даже в этом смысле там, будет ли партнер стараться, чтобы я опять там, условно говоря, свалился там, в алкоголизм, да. Будет он стараться, не будет он стараться. Если это желание ваше, если оно внутри вас, а не снаружи. Не потому, что мама так сказала, не потому, что я хочу, угу. доказ... я хочу доказать ему, что я сильнее, что я крепче, что там, я правее там, и так далее, поэтому я год не буду пить, да, а он там, и показывать ему всей собой, да, там, или всем, со, всем собой, да, показывать, какая я правильная, сильная, крепкая, умелая, это ж не про алкоголизм, да? и это вообще не про отношения. Это борьба внутри отношений, как это, кто прав, кто главнее. Мне очень нравится у Александра, uh -huh. у аналитика, психоаналитика крутого, да, Александра Ройтмана есть фраза Ты либо прав, либо счастлив. У него, книжка, у него книжка так называется, да. И вот эта фраза его совершенно королевская, да, с точки зрения глубины смыслов, да, Ты либо прав, либо счастлив. Поэтому, если ты борешься в отношениях, там, в попытке да, там, доказать, что я права, я правее, и вот эти вот приходы в терапию, да, э, как это «исправьте мне мужа», да, потому что, мне нравится такая фраза, тоже из интернета в мемчиках она есть, да, «Если бы не ты, наши отношения можно было бы назвать идеальными». И вот, ну как это, сейчас можно ходить, если я решила заниматься собой, если я внутренне готова к внутреннему росту, если я отследила и осознала внутри себя что я не доверяю миру, да, партнер мне это просто, об него, да, я там собираю фактурку, да, и вот фокусом внимания, да, просто собираю фактурку, но неуверенность в себе, недоверие миру, страх, быть один... страх одиночества, это такой базовый, очень детский, очень так оттуда, да, но он находится внутри меня, и в какой-то момент я понимаю, да, что готова с этим взаимодействовать и готова как бы перепроживать. Да? У, меня есть такая, у меня есть целый пул технологий, которые я называю, называю ⁇ Давайте делать детство счастливым ⁇ То есть возвращаться да, на машине времени туда, где сформировались эти паттерны, туда, где вот, вот эта эмоциональная сцепка да, произошла, и я оттуда понесла и начала видеть мир да, вот такими ну, условно такими травмированными глазками. И если у меня есть готовность с этим работать, то ничего, кроме благодарности потом, да, партнеру я не испытываю. Я таких десятки, сотни знаю, случаев ну, в результате, uh -huh. да, терапии. Потому что потом только такая, знаете, тотальная благодарность человеку, который позволил мне совершить, этот, совершить эту огромную uh -huh. работу с собой, потому что мой мир в этом смысле меняется принципиально. Меняется мой мир, меняется мое окружение. Могу ли я в этот момент поменять партнера, да, прожив себя, да, прожив и расширив собственные границы, да, изменив себя внутри. Может ли поменяться рядом партнер? Да, может в том смысле, вот как вы говорите, ну может да? и не
1: поменяться ведь, вот да. выбираю, просто говорю, в том смысле, да, там как будто что... закономерно, либо он идет с тобой, и ты его не заставляешь, ты его не спасаешь, ты но не это, не его его, это его решение, да, да, да он да. либо выбирает идти, идти с тобой, либо вы понимаете, что ну но, да. столько разность мы здесь по мы благодарностью понимаем, расходимся да мы
0: здесь с вами еще, как это, еще одну тему да откроем. либо вы идете вместе дальше потому что вам друг с другом интересно а что такое интересно У -у -у. Да? это значит еще это, если вас что-то цепляет значит из вас что-то торчит да? а это значит если, если вам интересно значит из вас еще что-то торчит из обоих да такое за что вам интересно цепляться да, друг за друга а это ну как личностной работе в личной работе ей же нет края, конца и края да отработали угу. какой-то верхний уровень, да, разобрались с каким-то там застрявшим таким, знаете, плохо пахнущим страхом, который мешал э, воспринимать мир, так скажем, широко, да, более в таких большем количестве красок. Специально не говорю воспринимать мир правильно. Да? Просто воспринимать угу. мир да, под каким-то другим углом зрения, видеть его в каких-то других проявлениях и так далее. Как только вы отработали какую-то одну часть, да, поднимается пласт следующий. Да, это этого вот то, что угу. называется осознанностью. Да, работа над осознанностью — это в общем-то вся жизнь наша. Да, вот мы родились и дальше, как сказать, идем свой путь, да, только повышая свою осознанность, свою такую поляну осознанности. Вот, поэтому, если вы прошли кризис и вам ну, интересно друг с другом, значит, вы будете цепляться следующими частями себя. Uh -huh. и дальше продолжать эту работу. Вот почему я в этом смысле такой, мягко говоря, не сторонник разводов. Да? И понятно, что я никого не могу заставить да, или еще что-то, но а, у меня бывают такие случаи в консалатинговой практике, когда приходит, например, с запросом женщина, и таких случаев у меня там ну, не один. А, наверное, штук пять или шесть был плюс-минус похожих когда говорят, что я, я приняла решение о разводе, помоги мне это время прожить ну, как бы в ресурсном состоянии, да? То есть, ну, чтобы сохранить угу. а, там, темп жизни, какой-то эмоциональный фон поддержать там, и так далее. Вот, я вам могу сказать, что ни один из этих запросов не кончился разводом по факту. Потому что когда мы начинаем работать, да, выясняется, что просто да, уровень такого субъективного переживания а, невозможности остаться в травмирующих отношениях да, он очень высокий, а когда начинаем переводить фокус внутрь, да, что на самом деле дело вообще не в партнере, он просто тебе дает зеркало, он тебе дает возможность заглянуть внутрь себя. А давай нырнем угу. тебе, а давай, почему ты цепляешься за этот страх одиночества? Почему ты цепляешься за этот страх быть брошенной? Почему ты цепляешься за это недоверие мира? Да, почему так ценно сегодня да, закрываться и ну, держать эту броню, которая была там наработана еще в очень раннем детстве, да, uh -huh. до семи лет. И вот эта работа колоссально интересная. Потом, когда ее проходишь, как бы ее делаешь, выясняется вдруг, да, что напротив а дядька то напротив хороший, оказывается, добрый. И он не занудный, а он на самом деле опекающий. Да, и там, он, не, как это, он не авторитарный, да, а он заботливый. Понимаете, вот одно и то же, да, но под другим углом зрения, uh -huh. с другой энергетикой да, внутри отношений, они создают совершенно другой как бы, флер, да, вот этот внутренний флер, индивидуальный. Вот, поэтому я про, ну, как бы, э, психологи так обычно не говорят, да, но я противник разводов. При том, при всем, что я у меня четверо детей, я в этом браке, у меня второй брак, у меня есть вот этот пресловутый опыт. Вышла из одних отношений Чтобы угу. получить точно такие же вторые вот, У меня первому браку 10 лет И сейчас вот уже почти 25-26 лет Второму браку вот, И мне хватило Я дико благодарна Вселенной, Богу, психологии Учителям Что э, в моей жизни был такой период да, Когда я поняла Что если я не разберусь с собой Если угу. я не схожу на глубину себя Где на самом деле может быть очень некомфортно э, В первый момент вот. Я так и буду тиражировать отношения С определенным типом мужчин Потому что это я выбираю да? Это я выбираю такой фокус uh -huh. Такой фокус внимания Поэтому все-таки я за то, чтобы кризисы Проходить и оставаться в отношениях
1: ну, это, это безусловно, я не, ну, не транслирую Обратную позицию да, Я скорее uh -huh. про то, что Если ну, ты попробовал все и понимаешь Что все не сработало ну, Всегда есть и последний вариант В крайнем случае Хотя, например, вот по своему опыту развода, да, мы как раз успели уложиться в три года. Ага. Вот это как раз тот случай, просто когда не надо было торопиться жениться, и, и все было бы без разводов тогда, из разряда вот такого. Спасибо, что там хотя бы детей не наделали за этот период. Ну, потому что вот. По-всякому бывает, и иногда как будто бы это вариант. Можно было бы сделать по-другому? Наверное, можно было Конечно. бы. Стоило, в моем... я оцениваю, как не стоило. И нормально с этим. Да? Поэтому как бы, ну, это значит, как все э психологи,
0: оцениваю. все разные течения, они сходятся только в одно. Что нас отличает от животных? Что у человека отличает да, от животных? У нет. человека есть выбор. Да? Вот если у животного выбора нет, у, -у, -у. у него стимул, реакция, да? то у человека есть выбор. И чем больше выборов В каждой конкретной ситуации Тем осознаннее человек На самом деле, когда вы входите uh -huh. в кризис отношений да, И становится понятно, что в кризисе Что не очень комфортно Выбор это же не разойтись или остаться Это не выбор uh -huh. да? Это один вариант на самом деле Разойтись или остаться Это не выбор да? Можно остаться с разными вариантами Можно разойтись с разными uh -huh. вариантами Может быть комбинация факторов там, И так далее Поэтому главное, что у нас есть и то, чем нам нужно учиться пользоваться, да, это а увеличивать количество выборов да, просто себе. А это конечно же внутренняя проработанность, внутренняя осознанность, наличие выборов. и конечно совершать выбор, принимать решения.
1: Мне, по крайней мере понимать что ты делаешь зачем ты делаешь какие у этого будут последствия ну что не тебя заставили да что я жертва да и меня
0: заставили да. вот это сделать нет нет мир,
1: мир плохой и все они такие да нет а я, все я... понимаю я выбрала то что было бы правильнее. да да а я выбрала то что я не хочу Не
0: последствия да, да да я выбрала то что я считаю правильным и я готова к последствиям этого решения этого выбора да.
1: И как будто вот это, эти же навыки опять очень сильно помогают нам как раз таки и вступить в отношения. И строить эти отношения. Понятно, что у нас в любом случае будут проскальзывать какие-то слепые зоны, в которые ты будешь периодически проваливаться, да, и дальше вот от какого-то пула навыков по отношению к себе, по отношению к другим, как раз позволяют нам внутри отношений что-то с этими отношениями делать и там в кризисы попадать, и из них выбираться каким-то образом. Поэтому всегда сперва с собой, потом с остальным миром. Сначала Но, а, интересную тему. Ага.
0: Сначала маску на себя, помнить? Да. А потом да, уже?
1: потом <свес> уже на всех остальных. И то, если они еще хотят спасаться, как будто бы в этой жизни еще, чтобы в карму, треугольный карпу наш любимый не впадать. Иногда можно еще и спросить, тебя спасти или как. Созависимость хочу с вами тоже поговорить да, В финале нашей с вами встречи Вы сказали о том, что то есть Потрясающий, очень важный навык да, Сохранять самостоятельность внутри отношений, да, и для многих это прям супер пугающее слово, потому что у нас и в культурном коде как-то зашита вот эта история про половинки там, все остальное, что если мы вместе, мы должны быть счастливы все время, у нас постоянно мы должны быть вместе, нам должно быть хорошо, мы не должны друг друга надоедать, всегда должно быть о чем поговорить, и там целая куча вот этого всего, что у нас должно быть, да, но действительно, как будто бы автономия внутри отношений, она противоречит э, отношениям, хотя на самом деле это не так. Вот я как раз хотела с вами об этом поговорить, да, о том, э, где разница между сохранением э, самостоятельности и привязанности и впадением
0: в созависимость. Огромная тема, прям огромная тема, да, если э, можно э, в нее так, э, ну давайте, я не знаю, оставите, не оставите, но как, как вариант да, размышления на эту тему, например, в христианстве, в есть такая история, что есть такие круги близости, да, круги близости в психологии радостно это все дело забрала себе и куча-куча разных интересных на эту тему а, есть а, литературы, но что база лежит там, да, в христианстве, когда муж это второй после Бога. Знаете, знаете эти круги? Муж, второй после Бога муж, потом идут дети, потом идут родители, потом идут, ну, условно, все остальные. Вот, то есть, смотрите, не дети сначала, да, вообще в парных отношениях всегда. Не, у
1: меня вопрос, а, 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 а где я в этом все?
0: Вот и, и, и вот тут начинается, и вот тут начинается самое интересное, да, потому что в этих кругах отношения, к отношениях я это и есть Бог, да, то есть сначала. Ага. Бог, да, то есть муж второй после Бога. Мы созданы по образу и подобию, да, Бога, то есть как бы это сказать, мужчина тогда в моей жизни появляется, когда у меня есть понимание, что есть я сама. Как со мной можно, как со мной нельзя, как я чувствую те или иные события, как я проживаю себя в разных состояниях и так далее. Поэтому если вот эти круги близости, да, это рабочая модель, да, то со зависимости никакой, конечно, быть не может. Если я в состоянии отделить себя от другого человека, да, то есть понимая, да, что сначала все-таки я, а потом э, мой муж, да, например, то же самое работает и в сторону мужчины. Э, созависимости mm -hmm. не будет. Э, вот в этом круге, да, как это очень хочется порисовать. У меня просто мастер класс есть на эту тему. Интересный. Я рисую обычно. Вот когда рисуешь, прям становится понятно, когда Что такое вот в этом круге Муж второй после Бога да? Вот в этом круге, где еще нет мужа да, Там есть такие три базовые составляющие Которые у человека На момент вступления в отношения да, Должны быть сформированы ну, до, В достаточном объеме, с достаточной глубиной Это мои представления о морали Мои взаимоотношения с внешним миром а, Мои представления ну, то, то, что называется совестью да? Совесть Это мои отношения с самой собой и третья часть это мое представление о счастье, что такое счастье угу. в моей жизни для меня. Вот когда у меня эти три конструкции, мораль, совесть и мое представление о счастье сформированы, да, и у меня есть конструкции, такие три кита, да, три моих кита вот на эту картину как приходит мужчина. Да, начинается вот этот пресловутый трехлетний период, когда гормоны кипят, страсть, а -а -а, секс, а вот это все остальное. Но в этот момент его три кита стыкуются с моими тремя китами. И что может быть, когда возникает зависимость, зависимость там, и так далее. Например, у меня не доформулировано вообще недосформирована внутри, вот это моя, так скажем, часть, которая отвечает за мораль, мое взаимоотношение с миром. Да? Как я проявляюсь во внешний мир, зачем я вообще живу, какие у меня цели, что мне нужно от внешнего мира да, с точки зрения как сказать, своего социального какого-то проявления, что я беру из внешнего мира, что я не беру из внешнего мира, как, ну и так далее, да? как со мной можно, как со мной нельзя. Если у меня эта часть недосформирована. то то в отношениях, в парных отношениях, да, начнется перекос, я начну запрашивать это из отношений у своего партнера, угу. то есть я начну надевать на себя его, ну назовем так, умно, да, критериальную базу, я начну через него жить, а как с ним можно, а, значит, и со мной так, а как с ним нельзя, о, а значит, и со мной так нельзя. А как он собирается там в мире в этом реализовывать? О, значит, и я так буду. Там. Ну, понятно, да? То есть я начну использовать, mm -hmm. э, как сказать, базу, да, вот эти кита, использовать кита другого человека. Можно то, то же самое брать, например, э, про там, кита, что такое мое э, понимание о счастье, да? Если у меня это не десформировано, если я сама себе не отвечаю на этот вопрос, да, что такое мое счастье, как человека, как сказать, от Бога, да, данного мне на жизнью, я приду в отношения и начну эту информацию запрашивать у другого человека. Но она угу. не моя. Она не моя. Я начну ее запрашивать. И одевать на себя, как чужой костюм. И в этот момент начинают формироваться вот эти созависимые отношения. То есть у меня меня нету, я на себя одела другого человека. Мне кажется, да, что э, этого достаточно да, для того, чтобы э, быть, как сказать, полноценным, да, таким собранным, цельным. Но со временем да, выясняется, что жить другим человеком невозможно. Да? Можно жить только самим собой. Поэтому можно откатываться назад, да, когда вот эти созависимые-зависимые истории возникают, откатываться назад и прорабатывать этих трех китов, да, где не хватает внутренних опор, да, где не хватает внутренних основ. Потому что нехватка внутренней опоры да. – это сразу автоматически нехватка ресурса. Да? То есть у меня, если я не знаю, угу. Как со мной нельзя поступать, да? у меня нет ресурса себя защищать. Или угу. если я не знаю, а как со мной можно, у меня нет ресурса доставлять себе удовольствие.
1: А там ведь еще можно откатиться назад и обнаружить, что своих китов-то вообще еще и не было никогда. Там еще родительские живы, здоровы остались. Например. Это
0: еще одно. Это вот, ну как бы, это глубина, глубина, ну как бы это сказать, такого личного, личной катастрофы, да, она очень разная. Ну, катастрофы в широком смысле, да. Да, можно откатиться и выяснить, что эти три кита, они еще и как бы притащены с детства такими абракадабрами, да, наполненными, вот uh -huh. то, как вы очень правильно сказали какое-то время назад, наполнены вот этими долженствованиями, да, там я должна, 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 должна. И там вот это вот все меня, конечно, нет. Это говорит о том, что, конечно же, эти киты не сформированы, потому что должен uh -huh. не формируется основа личности, ну, конструкции, да, наши. Вот, и все там начинается заподание, как бы такое, ну, в энергетике, в психике, отсутствие ресурса, который мы пытаемся заполнить другим человеком.
1: Угу. И тогда вспоминается картинка э очень старая, во времена, когда это еще мемчиками, наверное, не, не называлось. Э ну, из разряда такая комикс-история, когда. Типа, иногда у нас бывает дыра в груди, и мы ее пытаемся там да. заполнить чем-нибудь, и там религии туда крест запихивают, там благами деньги туда запихивают, там другими людьми, но иногда просто весело бегать и слушать какой там звук. Как там типа, шумит ветер. ветер. Да я, очень да, люблю, да, я
0: очень люблю этот мемчик, да, он действительно уже такой очень-очень э, как в возрасте, да, иногда очень здорово бегать и слышать, как шумит воздух в этой дырке, да. И это круто.
1: И, ага. Да, это к мысли о том, что иногда ну, нет задачи, ну, вообще не стоит действительно пытаться запихать что-то, чтобы почувствовать себя цельным, потому что так оно не работает в целом. Через время ты обнаруживаешь, что эта дыра как, как черная дыра, все поглощает и ничего не остается ресурсов вокруг все меньше и меньше. И иногда ну, просто, да. правда, надо насладиться тем, что, ну да, вот сейчас вот так, сейчас у меня чего-то не хватает, да, но зато я это вижу, могу нормально что-то с этим сделать, и только потом уже прикладывать к себе других людей. Да. И мне в последнее время стала нравиться идея... Ну, опять же, вот у нас ä, был как будто бы культуральный перекос в сторону э, зависимости друг от друга, да, в том числе женщины в зависимости от мужчины. Да, вот исторически у нас так шло. И сейчас мы как будто провалились вот в обратную крайность суперавтономии, когда ну, если я могу все сам, зачем мне вообще другие люди? Да? То есть как будто вот мы вот в это провалились. И мне нравится идея если искать уж не половинку, да, там, то четвертинку хотя бы, когда есть другой цельный, есть ты цельный, и чуть-чуть у нас есть там что-то недоработанное, что в том числе мы можем дорабатывать друг от друга, которое постоянно обновляется, и при этом действительно быть счастливыми, потому что, опять же, привязанность, она тоже как будто бы противоречит автономии, но на самом деле это вот умение удерживать вот эти противоположности, как будто бы тоже лежат в основе вот этих достаточно хороших отношений. Когда Нет. у меня есть эмоции, когда я уязвим в своих эмоциях, когда я люблю другого, я могу чем-то жертвовать ради другого, не, не тотально и глобально, да, потому что первый все таки я, а потом все остальные. И это тоже не какой-то супер эгоизм, а как раз-таки то, благодаря чему мы выживаем и ну, не, там, не умираем за год, да? из расходов себя полностью в, в какие-то другие потребности других людей. Но при этом и мне не скучно одному, я могу делать что-то, и у меня есть другой мир, кроме там человека рядом со мной. И как будто в этом тоже не видят потрясающей э, возможности того, что ты побыл в своей автономии, я побыла в своей автономии, и потом мы из этих автономий можем что-то принести в нашу общность и сделать ее более интересной, радужной там, и так далее. И это важно.
0: Да, я просто сторонник, знаете, такого подхода, что свобода в отношениях, да, э, вот это партнерство, свобода в отношениях – это не, ну, условно, это не способность быть одиноким, да, в отношениях. Свобода – это как раз угу. в, в принятии условий э, того, что рядом другой человек, да. То есть быть свободным угу. – это принимать искренне и честно принимать правила игры, э, которые создаются двумя людьми. То есть не спорить, не тащить свои с войсками, mm -hmm. да, танками, да, и говорить, мои правильные, твои неправильные, да. Свобода, свобода как раз она в том и состоит, что я принимаю правила игры, что мы пара, что мы разные. Mm -hmm. Что моя задача в этих парных отношениях, как сказать, рассказывая о себе, услышать тебя. И mm -hmm. это увлекательнейшее путешествие. Хотя иногда бывает кризисы, когда хочется достать пулеметы там, но как как любой если сейчас пойти там в ä, книжке почитать про кризисы, да, кризис это основа жизни. Мы никогда не бываем в балансе. Mm -hmm. У нас э, у нас мы человечка психика, да, и мы сами мы как слоёный пирог, да, э, когда какой-то один уровень приходит в баланс, да, другой в, в дисбалансе и так далее, да, то есть у нас баланса не бывает никогда. Вот. в том или ином состоянии кризиса мы находимся всегда. Вот, поэтому кризис это основа Нашего развития Бояться их точно абсолютно не нужно вот, Но выходя из них Сохранив отношения Это прям м -м, бонус угу. Красивый вкусный бонус Для двоих людей которые строят Свою личную историю Кайф я могу сказать так, меняется клиентский запрос. Если лет, наверное, 10-15, действительно, большинство запросов клиентских, они больше про автономию, про способность границы свои отстоять, про вот эту вот способность где-то на выживание. да, Вот такая история. Mm -hmm. вот, то последние 10-15 лет да, очень здорово структурируется, меняется запрос. Он, у нас меняется, у нас поднимается другой пласт культурного кода. Вырастает ценность семьи, очень вырастает ценность mm -hmm. парных отношений. Это сейчас такое прям ну, будет очень сильно развиваться, да, этот тренд э, uh -huh. на рынке в том числе, ну и, соответственно, как бы в продуктах, в предложениях, да, сейчас запросы именно на то, чтобы быть в парных отношениях, гармоничных, глубоких, uh -huh. интересных.
1: Мне кажется, это и есть как раз вот следствие вот этого перекоса, как раз потому, что мы задались вопросом, а зачем мне тогда вообще отношения, поняли, что они все-таки мне зачем-то нужны, и теперь их как-то надо по-другому строить, вне вот этой зависимой модели, когда мужчина-кормилец, а, -а, 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 а ты нет, а ты вот кто-то в этих внутренних отношениях. Uh -huh. Потому что теперь действительно надо искать, на чем другом ценностном строить эти отношения, при том, что мы все еще хотим их
0: иметь. Мы их всегда будем хотеть, можно сходить uh -huh. там в тему эмоционального интеллекта, да, что у нас в принципе сами эмоции появляются только тогда, когда рядом с нами есть человек. У человека нет uh -huh. эмоционального фона без присутствия других ему подобных людей. И... и вот
1: на этом мы вот сейчас сделаем паузу, и я Ирину приглашу просто на следующий подкаст с этой темой, например. С
0: удовольствием. Да. Очень интересная, очень как... глубокая тема. и Если ее так прям э, вкусно проговорить, она прям реально э, меняет mm -hmm. надо и после некоторые вещи в жизни. да.
1: Все угу. продано, все, покупаем. Договорились Ага. Классно. Классно. Ну что, будем завершать. Ирина, всегда в конце прошу что-нибудь порекомендовать, не обязательно прям там учебник, да, там по психологии отношений или чем-то такому, что посмотреть, почитать, послушать нашим слушателям, чтобы чуть-чуть побольше погрузиться в, в эту тему, да, или в одну из тем, которые мы сегодня затрагивали, самим правду, очень много затронули, вот, чтобы как-то вдохновиться, или, может быть, даже что-то попробовать начать делать.
0: Mm -hmm. Ну, здесь уже мы говорили сейчас, ну, сразу, сразу в голову, да, мы говорили о том, что э, есть такая книжка Александра Ройтмана «Ты либо прав, либо счастлив». И у него, он психоаналитик, там э, не только в контексте отношений парных, но там очень, у него есть примеры в этой книге интересные именно про отношения, когда за вопросы, отношений. Она интересная очень книжка, и сейчас как это сразу нам занятым, таким всем забеганным. Во-первых, она есть в аудиоформате, во-вторых, Во она сама по себе mm -hmm. как это, не толстая. Знаете, как вот дети смотрят, на данную толщину книги. Да? Вот она а, не толстая, абсолютно увлекательная, легко читается, хотя и написала ее практикующий психоаналитик. В общем, один из лучших да, на сегодняшний день. А, это, наверное, вот так напочитать, и там действительно будет много интересных таких открытий. Как не знаю, там о себе любимый. У меня скоро стартует шестинедельный большой продукт про отношения. У меня был тестовый запуск летом. Я поняла, что мы прям очень красивую программу сделали. И сейчас будет уже большой развернутый вариант шестинедельный будет в марте запуск. И там мы пойдем в отношения а на очень серьезную глубину и будем трансформироваться, причем делать это быстро. У меня есть авторский подход, как можно переписывать детство быстро
1: все ссылки обязательно, да, и название книг, и ссылку на программу Ирины, и вообще на, на Ирину, ее каналы, все найдете в телеграм-канале твой друг человек-психолог. Заходите, знакомьтесь, везде переходите, пишите все, что вы думаете о сегодняшнем выпуске об отношениях, как вы себе представляете, что такое идеальные отношения бывают, ли они вообще, да, или чтобы вы еще добавили в, из компонентов, да, в достаточно хорошие отношения. Вот всегда рады обсудить Ирине, можно тоже написать напрямую, да, либо в сообщениях под анонсом этого подкаста тоже задать вопросы Ирине передадим, пригласим ее к обсуждению, uh -huh. вот, так что оставайтесь с нами, мы остаемся с вами на связи. Ирина, еще раз огромное-огромное спасибо, спасибо, и серьезно жду в новом выпуске. Спасибо
0: большое, да, Диан, очень приятно было поболтать, очень интересно, спасибо огромное, прям вообще улыбаюсь во все возможное лицо. Спасибо.
1: Классно, Спасибо. Друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал «Твой друг, человек, психолог», обязательно оставлять комментарии об этом и других выпусках, и в целом оставайтесь с нами, чтобы получать интересные полезные материалы для саморазвития в различных областях. И, конечно же, вы всегда можете записаться ко мне на консультацию. До встречи в следующих выпусках. Пока!